0: Algo interesante, algo innovador, algo inesperado, algo que da risa, algo sorprendente, algo indignante, algo increíble, algo que da miedo, algo que emociona, algo novedoso, algo que no sabías, con Tomás Balmaceda. Hace algunos días leí una noticia que me, me super impactó, una carta enviada a Islandia que en vez de una dirección tenía un mapa dibujado a mano y que llegó a destino porque como ustedes saben o quizás sospechan o no lo saben y se están enterando ahora Islandia está viviendo una especie de momento increíble rutilante como uno de los principales destinos turísticos del mundo de hecho es uno de mis sueños ir ahí desde que mi amiga Florencia arroba floxy10 fue, hizo unas transmisiones increíbles les convencí a mi mamá de ir de hecho mi mamá va a ir pero no, no pude ir con ella por laburo así que espero una vez conocer Islandia pero bueno, a pesar de que como les contaba es un centro turístico increíble, muy de moda en este momento, no perdió su encanto de pequeño pueblo. La noticia tenía que ver con esto, un mapa dibujado a mano en un sobre, en vez de una dirección escrita, llegó perfectamente a una granja en el oeste de Islandia. O sea, no solamente lo procesó el sistema de correo, sino que se entregó con éxito en tiempo y forma a la dirección correcta. Esta hazaña increíble del servicio postal islandés Apareció primero en Reddit y después la levantó boing boing el portal Sucedió con un sobre etiquetado con el país, el nombre de la ciudad Y esta leyenda Una granja de caballos con una pareja islandesa y tres niños y muchas ovejas En el caso de que hubiera varias granjas que encajaran, que coincidieran con esta descripción El remitente del sobre incluyó una identificación adicional La mujer trabaja en un supermercado Además en el sobre había una ilustración con un mapa de las calles de la dirección de la entrega prevista con un diagramita que decía dónde había un lago cercano, el, los nombres de los cruces de algunas de las calles y un punto rojo que decía aquí. Según un servicio local de, de noticias de Islandia, la carta fue enviada por un grupo de turistas que habían visitado la granja propiedad de la familia Hollar a principios de año. La granja atrae a una pequeña cantidad de viajeros porque cuenta con una especie de mini zoológico donde se animan a los visitantes a acariciar caballos, cabras, ovejas, cerdos, otros animales de la familia. Inseguros de la dirección de la granja, los turistas hicieron uso de sus habilidades de dibujo y dejaron las mejores pistas que pudieron para que el cartero las resolviera. Y... Lo hizo demostrando que todo es posible en Islandia. Pero bueno, quizás como yo, vos también escuchaste esta noticia. Pero esto es algo que no sabías. Una carta cambió la historia del software. Vamos un poquito para atrás. Diciembre de 1974. Bill Gates era un estudiante de la Universidad de Harvard y Paul Allen trabajaba para Honeywell en Boston. Cuando vieron la computadora Altair 8800 en un número de la revista Popular Electronics, el número de enero de 1975. Ellos habían escrito programas en el lenguaje BASIC desde sus días en la escuela en Lakeside en Seattle y sabían que la computadora Altair era lo suficientemente poderosa como para para soportar un intérprete de BASIC. Querían ser los primeros en ofrecer BASIC para la computadora Alter y pensaban que las herramientas de desarrollo de software que habían creado anteriormente para la computadora TrafoData, que estaba basada en un microcomponente de Intel, el 8008, podría darles una ventaja. En marzo de 1975, Allen viajó a Albuquerque, en Nuevo México, para probar el software en una máquina real. Para sorpresa de todos, incluyendo ellos dos, el software funcionó. Así que mits que es la creadora de la compu Alter, acordó con Allen y con Bill Gates eh, licenciar el software. El acuerdo era 3000 dólares por el acuerdo y una comisión de cada copia de BASIC vendida de 30 dólares por la versión 4K, 35 dólares por la versión 8K y 60 dólares por la versión extendida. Les pido por favor que no piensen que 4K es la definición de algo, estamos hablando de software de 1975, ¿ok? El contrato tenía un tope de 180 mil dólares y MITS conseguía una licencia mundial exclusiva del programa por 10 años. MITS compró una tráfica, una furgoneta y la equipó con toda la línea de productos y salió a dar vueltas por Estados Unidos para venderlo, para buscar nerds y personas que querrían comprar estos programas de computadora. El equipo se llamaba MITS Mobile y ofreció seminarios sobre Alter Computer y Alter Basic. En el seminario, una vez en uno de esos seminarios desapareció la cinta que en ese momento era de papel que contenía el código preliminar de Alter Basics. La cinta fue entregada a Steam Domper, no se sabe por quién que justamente se la pasó a Dan Sokol que tuvo acceso a un punzón de cita de alta velocidad. En la siguiente reunión del Homebrew Computer Club 50 copias piratas de Alter Basics en cinta de papel aparecieron misteriosamente en una caja de cartón. Comenzaba, señoras y señores, la piratería. Microsoft eh, recibió una regalía entre 30 y 60 dólares por cada copia de BASIC, como les conté, que se vendió con MITS. A finales de 1975, MITS enviaba mil computadoras al mes, pero BASIC solo se vendía a 100. Así comenzó la preocupación de la industria. David Bernard, el editor de Computer Notes de la revista, se puso al lado de Gates. Escribió en un número, en el de septiembre de 1975, una pequeña editorial en donde decía... ¿Tiene un músico el derecho de cobrar la regalía por la venta de sus discos? ¿Tiene un escritor el derecho de cobrar la regalía de la venta de sus libros? ¿Las personas que copian software son diferentes a las personas que copian discos y libros? Fue entonces cuando Gates firmó lo que hoy se conoce como... Carta abierta a los aficionados, Open Letter to Hobbits, original en inglés, una carta abierta escrita en 1976 por el mismo Bill Gates y dirigida a los aficionados de las computadoras personales, en la cual Gates expresa su consternación ante la creciente piratería de software que tenía lugar en la comunidad de aficionados, especialmente con el software de su empresa. Porque de hecho, en su carta Gates expresó la frustración con la mayoría de los aficionados a las computadoras que utilizaban el software Altar BASIC de su compañía sin haberlo pagado. Afirmó que tal copia no autorizada, generalizada, desalentaba en efecto a los desarrolladores a invertir tiempo y dinero en la creación de software de alta calidad. Citó la injusticia de obtener los beneficios, el esfuerzo, el tiempo, el capital de los autores de software sin pagarlos. El tono de la carta, que es un poco complejo, la pueden leer en internet, es bastante famosa, sugería que esos aficionados le estaban robando a él personalmente, a Gates, y no a una corporación. Una partecita de la carta dice, ¿Por qué es esto? Como la mayoría de los aficionados debe saber, la mayoría de ustedes roba software. El hardware debe pagarse, pero el software no es algo para compartir. ¿A quién le importa si a las personas que trabajaron en él se les paga? uno de los principales objetivos de la carta era el Homebrew Computer Club y se enviaría una copia al club la carta también apareció en Computer Notes en esta revista que les mencionaba recién y para asegurarse que la carta se diera a conocer Munel la envió a través de correo de entrega especial a todas las publicaciones importantes de computadoras del país la carta fue tenida en cuenta y la reacción fue fuerte muchos pensaron que el software tenía que estar incluido con la máquina y que el método de distribución actual era problema de Gates otros cuestionaron el costo del software por ejemplo Apple cuando lanzó la Apple 1 decía en los avisos promocionales, nuestra filosofía es proporcionar software para nuestras máquinas de forma gratuita, con costo mínimo, y abajo chiquitito decía, sí amigos, Apple Basic es gratis. Halsinger, de MicroAid Newsletter, publicó una carta abierta a Ed Roberts del MITS, señalando que MITS había prometido una computadora de 395 dólares, pero como no venía con software había que comprarlo. Y eso hacía o sea, que en realidad la computadora valiera 1.000 dólares. De hecho, sugirió hacer una demanda colectiva o una investigación de la Comisión Federal de Comercio sobre publicidad falsa. Además, Hall señaló los rumores que decían que Bill Gates había desarrollado BASIC en una computadora de la Universidad de Harvard financiada por los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué los clientes debían pagar por un software que ya había sido pagado por el contribuyente? Lo cierto es que Bill Gates y Paul Allen escribieron el código en una PDP-10 en el Aiken Computer Center de Harvard. El sistema informático fue financiado por el Departamento de Defensa a través de su agencia de proyectos de investigación avanzada. Los funcionarios de Harvard no estaban contentos de que Gates y Allen, que no eran estudiantes, hubieran usado el P2-P10 para desarrollar un producto comercial, pero la computadora militar no estaba cubierta por ninguna política de Harvard. El PDP-10 estaba controlado por el profesor Thomas Chitham, quien pensaba que los estudiantes podían usar la maquinaria para su uso personal. A partir de ese momento Harvard impuso restricciones en el uso de la computadora y Gates y Allen tuvieron que usar otra computadora de tiempo compartido en Boston para finalizar el software. De acuerdo con los especialistas, la carta de Gates marcó una ruptura entre la industria real en la que estaban tratando de generar dinero, y el aficionado, que estaba tratando de hacer que las cosas sucedan. Después de todo, la industria necesita de los aficionados, de los nerds, y eso fue ilustrado por lo que eventualmente sucedió. Cuando National Semiconductor, que hizo los propios chips procesadores en el 77, 78, decidió que necesitaba un BASIC, preguntaron, bueno, ¿cuál es el BASIC más popular? Y el más popular era el Microsoft BASIC, porque se había copiado y todos lo estaban usando. Por eso, para algunos aficionados, el éxito posterior de Gates fue, en cierta medida, debido a lo que hicimos, a que pirateamos. A pesar de que él dijo que no lo deberíamos hacer y que éramos ladrones por hacerlo. Porque esto es algo que no sabías. Una carta cambió la historia del software. Para hacer este episodio me inspiré en un podcast genial en inglés por ahora. que Está buenísimo que se llama Letters that Changed the World. Cartas que cambiaron el mundo. Además eh, me estuve nada, guiando un poquito porque no sé tanto de la historia de las compus. De un artículo de Mental Floss. Y la entrada de Wikipedia de la carta abierta de los aficionados que está muy buena. Si sabes algún dato que el resto de los mortales no conocemos. Me lo contás en hola.tomasbalmaceda.com